0: Liebe Geschwister im Glauben. Es ist schön, wenn man den Eindruck hat, wenn das Wort Gottes vorgetragen wird, dass die Lektorinnen und der Lektor wissen, von was sie reden. Das ist nicht immer der Fall. Wenn man spürt, die Menschen haben den Text vielleicht vorher angeschaut, sich Gedanken darüber gemacht. Wir haben ein Jubiläum und es gibt uns Anlass, ein bisschen zurückzuschauen, aber auch Anlass nach vorne zu schauen und vor allem im im Text der ersten Lesung ging es um das Thema Gebet und im Evangelium ging es um das Thema Gebet. Und deswegen möchte ich mit euch über die Frage nachdenken, vielleicht was zeichnet den Christen der Zukunft aus. Der Pfarrer Bauer hat mir vorhin erzählt, er hat sie über die Zeit promoviert, in der äh, die Zahl der Priester so groß war, dass jedes kleine Dorf in unserem Bistum Pfarrei geworden ist. Das war um die Zeit der Jahrtausend-, der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert und so die ersten wenigen Jahrzehnte. Deswegen bin ich jetzt oft dabei, 100-jährige Pfarrei-Jubiläen zu feiern oder 125-jährige Pfarrei-Jubiläen. Es hat damals so viele Priester gegeben. Und so viel auch Begehrlichkeit von den, äh, von den Gläubigen, dass sie gewünscht haben, unser Dorf muss Pfarrei werden. So war es bei Eicher. Ja. Und es hat auch jemanden gegeben, der dann dort da der Pfarrer geworden ist. Heute tun wir uns relativ schwer damit, diese Strukturen aufrechtzuerhalten, wie ihr alle ahnt. Ja. Und äh, es ist ja schon vor 50 Jahren passiert, vor mehr als 50 Jahren, dass ein Pfarrverband gegründet worden ist mit dem... Pfarreisitz, dann Pfarrverbandssitz in Aufhausen. Aber warum sage ich das? Weil sich die Zeiten seit ähm, über 100 Jahren dramatisch verändert haben. Dazwischen, wir, also wir sind in der Zeit bald nach dem Ersten Weltkrieg, große Not und wie es oft so ist, nach Zeiten großer Not sind die Kirchen plötzlich wieder voll. Manchmal nicht nur plötzlich, aber aber da waren sie auf jeden Fall voll und so viele Menschen haben auch den Weg in, in die Ordensberufung oder in die Priesterberufung gefunden, dass wir diese Strukturen damals auch aufbauen konnten und die Menschen auch geistlich in diesem Sinn gut versorgen konnten. Dann war bald die Nazizeit. Auch da geht die, die Kirche durch große Not, gehen die Menschen durch große Not. Auch viele verführt, auch viele in der Kirche verführt. Und nach dem Krieg waren die Kirchen wieder voll. Wir haben in den 50er bis Anfang der 60er Jahren noch einen Kirchenbesuch bei den Katholikinnen und Katholiken von über 50 Prozent. Über 50 Prozent der Menschen gehen am Sonntag in den Gottesdienst. Wissen Sie, wo wir heute angekommen sind? Bei gut 5 Prozent. Bei gut 5 Prozent. Jetzt ist die Frage, was ist der in der Zwischenzeit passiert? Ganz viel ist passiert, ganz viel, was an gesellschaftlichen Veränderungen sind. Wir haben seit dem Krieg durchgehend wachsenden Wohlstand. Wir haben durchgehend ähm, eine Erfahrung von immer mehr Individualismus, Materialismus. Wir haben technologische Revolution. Wir haben jetzt auch die Corona-Pandemie hinter uns gebracht, hoffentlich allmählich hinter uns gebracht, weil irgendwie das Virus ist schon noch äh, unterwegs. Und äh, wir haben als neue Situation jetzt auch noch einen Krieg in Europa, der uns auch große Sorgen macht. Automatisch führt es nicht dazu, dass die Menschen wiederkommen. Auch deswegen, weil die Kirche selbst verschuldet in großen Krisen ist. Auch deswegen, ja, ich spreche die Missbrauchskrise an, ich spreche an, dass wir immer wieder von Finanzskandalen hören, auch im Vatikan, auch in anderen Bistümern, wir sind noch davon verschont, von dem Thema, ich weiß es nicht, ob vielleicht das auch noch irgendwann einmal aufkommt, wer weiß, immer wo Menschen arbeiten, passieren auch menschliche Dinge im schlechten Sinn. Was die ganze Missbrauchsthematik angeht, kann ich Ihnen versprechen und zusagen, dass wir von der Bistumsleitung und ich auch persönlich alles tun, damit die Dinge gut aufgearbeitet werden. Alles, was uns möglich ist. Und ich glaube auch, dass keine Großorganisation in unserem Land so viel tut, wie die katholische Kirche, was getan wird, um aufzuarbeiten, um Menschen zu begleiten, um auch Entschädigungen zu leisten und all sowas. Die guten Nachrichten, was wir da alles tun, und es ist sehr komplex, die guten Nachrichten stehen leider nicht in der Zeitung. Ja. Die katholische Kirche ist die einzige Großorganisation, die das macht, ohne dass ich irgendwas davon wegnehmen wollte, dass das, was passiert ist, eine Katastrophe ist. Ja, in all diesen Zeiten. Das ist katastrophal, das ist eine Atombombe ins Herz der Kirche. Ja, wenn ich der Teufel wäre und mir eine Strategie ausdenken wollte, wie man die Kirche am besten zerstören könnte, dann würde ich dieses Thema nehmen und durchspielen bis zum Ende. Und das passiert jetzt gerade auch. Ja? Also es ist etwas, was die Kirche im Innersten zerstört und erschüttert. Deswegen müssen wir alles daran tun, dass die Kirche in Zukunft ein sicherer Ort ist. Und ich glaube, das ist sie auch schon seit einigen Jahren soweit man das überhaupt das Thema so behandeln kann, dass es ausgeschlossen wird. Nie, es wird nie ganz ausgeschlossen werden können, weil wir alle in dem Bereich auch verwundete sind. Kein Mensch ist in dem Bereich, um den es da geht, völlig heil. Vielleicht so viel zum Anfang, jetzt zu dem Thema, was uns das Evangelium aufgibt. Es gibt ein berühmtes Wort vom Kalrana, das immer wieder zitiert wird. Der Karl Rahner, großer Theologe des letzten Jahrhunderts, hat einmal das Wort gesagt, der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein. Der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein. Jetzt meint der Karl Rahner mit Mystik nicht, dass ihnen die Mutter Gottes erscheinen muss oder dass sie vom Pferd fallen wie der heilige Paulus, weil der Herr Jesus irgendwie mit einem glänzenden Licht da ankommt. Der Karl Rahner erklärt den, den Satz und sagt, es wird einer sein, der etwas erfahren hat und aus dieser inneren Erfahrung heraus lebt. Und ich möchte fast wetten, dass alle von Ihnen, die Sie hier sind, weil sonst wären Sie nicht hier, etwas erfahren haben über Ihren Glauben. Aber unsere Frage ist, ist uns das immer so bewusst und können wir es dann auch noch sagen, was wir erfahren haben? Ich würde den Text vielleicht so verändern vom Karl Rahner im Blick auf das heutige Evangelium und sagen, der Christ der Zukunft wird ein Vater unser Mensch sein oder er wird nicht mehr sein. Er wird ein Vater unser Mensch sein oder er wird nicht mehr sein. Was meine ich damit? Wenn Sie die Frage beantworten müssten, wofür ist Jesus eigentlich in diese Welt gekommen? Dann gäbe es wahrscheinlich ganz verschiedene Antworten und Vermutlich würden die meisten sagen, dass er uns zeigt, wie man nächsten Liebe lebt. Das ist nicht völlig verkehrt, aber es ist nicht der Kern. Vielleicht würden manche sagen, damit man in den Himmel kommen. ist nicht völlig verkehrt, aber es ist nicht das Ganze, es ist nicht der Kern. Wir hören heute eine Frage, die die Jünger dem Herrn stellen und es ist erstaunlicherweise, die einzige Frage im ganzen Evangelium, wo sie ihn, den großen Rabbi, als Lehrer ansprechen. Als Lehrer. Er ist aber der Rabbi. Er wird immer wieder der Rabbi genannt. Und ein Rabbi ist ein Lehrer im, im damaligen jüdischen Kontext. Ein Glaubenslehrer oder ein Gotteslehrer, ein Gottesgelehrter. Eine Frage. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie dürften ein Jahr im Praktikum mit Jesus unterwegs sein. Und mit ihm durch die Lande ziehen. Und sie sehen, wie er heilt, wie er liebt, wie er predigt, wie er Dämonen austreibt, wie er das Reich Gottes verkündigt. Und sie sehen das und sie sind Tag und Nacht mit ihm auf Campingtour, ganz nah bei ihm. Und sie könnten ihn dann eine Frage stellen. Und die Frage der Jünger ist, die einzige Frage, wo sie ihn als Lehrer ansprechen, die ist nicht, zeig uns, wie man Aussatz heilt. Die ist nicht, zeig uns, wie man den Berg von A nach B versetzt, weil du doch gesagt hast, wenn man fehl Glauben hat, dann kann man Berge versetzen. Die einzige Frage, die sie ihm stellen, Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Jetzt könnte man sagen, die Jünger und Jüngerinnen, die auch mit ihm unterwegs sind, waren auch Frauen dabei. Das sind doch alles schon fromme Juden. Die gehen doch schon in die Synagoge und den Tempel in Jerusalem und beten. Was wollen sie denn von ihm beten lernen? Und meine Antwort ist, und wenn man das Evangelium liest, ist mit großer Sicherheit die Erfahrung, dass sie spüren, der lebt eine innere Nähe zum Vater, die ist ungeheuerlich. Der lebt eine... Intimität, eine Freundschaft, eine persönliche Beziehung zum Vater, das haben sie so noch nicht erlebt. Und wenn sie, liebe Schwestern und Brüder, fragen, warum ist er eigentlich umgebracht worden? Einer der großen Vorwürfe war, du nennst Gott deinen Vater und machst dich damit selbst zu Gott. Und ein anderer Vorwurf war Gotteslästerung. Warum? Weil er hat zu dem Gott den die Juden verehrt haben, als den Schöpfer Himmels und der Erde, als den, der alles geschaffen hat, wenn man in dessen Nähe kommt, so das Bild des Alten Testamentes, kann man gar nicht überleben. Das wissen wir aus manchen Prophetentexten. Um Gottes Willen, ich habe dem Herrn gesehen, ich muss vergehen. So war die Größe, die Majestät, das absolute Licht und Feuer des Menschen, des gläubigen Juden des Alten Testamentes. So, und das ist auch nicht ganz falsch, liebe Schwestern und Brüder. Stellen Sie sich einmal vor, Sie äh, kommen aus dem dunklen Keller und schauen voll in die Sonne. Das halten man nicht leicht aus. Und jetzt kommt einer daher und spricht in einer Weise von Gott, dass die Menschen spüren, ja entweder der ist verrückt geworden, was sie ihm auch gesagt haben, oder der hat eine größere Verbindung zu Gott, als je ein Mensch vorher gehabt hat. Abba, Abba heißt eigentlich Papa. Ja, zu diesem Gott sagt er Papa oder Papi. Unfassbar, das war so provokativ für die Juden, sodass es manche angezogen hat und manche dramatisch abgestoßen hat. Er hat zu ihnen Papa gesagt, muss man sich mal vorstellen. Und das hat er gemeint, meine Lieben, das hat er so gemeint, ich wisst ja, wenn ihr jemanden richtig gern habt und dessen Namen sagt, dann klingt der Name, wenn euch einer gern hat und liebt, anders als wenn euch, weiß ich was, am Einwohnermeldeamt äh, einer aufruft und sagt, Huber, der Nächste. Das klingt anders. Oder der Lehrer beim Sportunterricht sagt, Müller, Meier, noch vorn. Und wenn du jemanden gern hast, klingt das voller Herz. Und so hat Jesus vom Vater geredet. Und das inspiriert die, die, die Jünger zu sagen, Herr, lehre uns beten. Lehre uns beten. Lehre uns in die innere Nähe zu, zum Vater zu kommen. Und die Antwort auf meine Frage am Anfang ist, wofür ist Jesus gekommen? Dass er uns mit dem Vater versöhnt. Dass wir die innere Erfahrung machen dürfen, wir sind Kinder Gottes. Jeder von uns. Und wenn wir innerlich wissen, wir haben einen Vater und der schaut auf uns und egal was kommt und es kommen in jedem Leben gute und schlechte Zeiten, herausfordernde und schöne Zeiten, Krankheit und Not und Leid und Tod und Freude und Jubel, kommt alles im Leben. Und wenn wir glauben, dass wir in allem was kommt, einen Vater haben, der auf uns schaut und wir Familienmitglieder sind und wir Geschwister sind, dann sind wir jetzt schon auf geheimnisvolle Weise zu Hause. Der Christ der Zukunft wird ein Mensch des Vater unsers sein, der im Inneren weiß, dass er daheim ist, innerlich schon daheim ist und auf eine Heimat zugeht, die, die so schön sein wird, liebe Schwestern und Brüder, ein großer Schriftsteller, der C.S. Lewis, hat einmal gesagt, und wenn du im Himmel bist, wenn du mal in den Himmel kommen solltest, was ich für uns alle hoffe, dann wirst du die erstaunliche Erfahrung machen, dass du denkst, das ist alles nur für mich gemacht. Für meine Bedürfnisse, für meine Wünsche, für meine Freuden. Alles nur für mich gemacht. Und die Antwort Gottes wird sein, ja, weil ich habe dich dafür gemacht, für diesen Platz im Himmel. Das heißt, der Mensch zu werden, der man ist, bedeutet innerlich, ein Familienmensch zu werden, der Christenfamilie, der Gottesfamilie, zu erahnen, dass wir einen Vater, nicht zu erahnen, zu glauben, zu, zu spüren, sich daran zu freuen, dass wir einen Vater haben, der uns in die, in die Gottesfamilie hineinliebt. Und die Tür dazu ist Jesus. Deswegen gilt die Frage äh, der Jünger, Herr, lehre uns beten mit, mit dem Thema Nähe zum Vater, genauso für die Nähe zu Jesus. Warum? Ich bin der Weg zum Vater, niemand anderer. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer, mich, äh, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Warum? Ja, nicht, weil wir Vater und Mutter nicht gern haben sollen, sondern weil wir glauben sollen, dass Vater und Mutter, das haben wir eigentlich, weil wir einen Vater im Himmel haben und weil, wir, weil Jesus der Weg zum, zum ewigen Vater ist. Wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn wir innerlich mit ihm verbunden sind, dann, dann finden wir nach Hause. Und jetzt, liebe Schwestern und Brüder, deswegen sage ich Menschen des Vater unser es gibt einen evangelischen Theologen, Gerhard Ebeling heißt er, der relativ bekannt ist, der hat schon in den 80er Jahren gesagt, in meiner Kirche, evangelische Kirche, gibt es einen Kollaps des Gebetes. Also irgendwie, die Menschen, die Menschen finden nicht mehr ins Gebet. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist seit dieser Zeit damals nicht besser geworden und ist auch für uns nicht besser geworden, für die Katholiken. Wahrscheinlich gibt es sowas ähnliches. Ich habe es gerade von den 5-6% Kirchenbesuch gesagt. Aber jetzt, wenn, wenn, ich, wenn ich nach dem Evangelium gehe, wo wir beten im Vater Unser, das uns Jesus sagt, Vater Unser, glauben wir erstens, dass wir einen Vater haben, dass das unser Vater ist, dass der im Himmel ist, wo er eine Wohnung für uns vorbereitet. Glauben wir wirklich, dass sein Wille in unserem Leben geschehen soll und kann? Haben wir da eine innere Nähe? Beten wir zu ihm so oder zu Christus so, dass wir gewissermaßen innerlich auf dem Weg nach Hause sind und dass wir in den Frieden finden, der aus dem Gebet kommt? Dass wir in den Frieden finden, der aus dem Gebet kommt? Wissen Sie, ich sage Ihnen ganz ehrlich, Bischof sein ist in diesen Zeiten der Kirche nicht nur einfach, gell? Es, ist, es gibt auch Dinge, die, die mich froh machen, weil wenn ich über Gott reden darf, das macht mich echt froh, wenn man danach noch das Privileg hat, dass einem die Leute zuhören. Das macht mich echt froh. Aber wir sind auch zur Zeit Projektionsfläche für alles Mögliche, was in der Kirche an Schlimmen passiert ist oder für alles, was an Skandalen so ne? Irgendwie wird alles immer auf den Bischof abgeladen. Wenn ich nicht aus dem regelmäßigen Gebet ähm, kommen könnte, wenn ich das nicht dahin tragen könnte, wenn ich nicht allen Mist auch auf den Altar legen könnte, wenn ich nicht äh, in die innere Freiheit fände, im Glauben, dass der Herr da ist und mein Leben trägt, dann hätte ich keine Ruhe mehr. Dann könnte ich nicht mehr diesen Dienst tun. Ich wollte Ihnen nur sagen, es gibt die Quelle, in der man in den Frieden findet und in die Freude. Immer wieder. Und Menschen der Zukunft, wenn sie denn noch glauben wollen und glauben und überleben wollen im Glauben, werden Menschen des Gebetes sein. Und die deswegen kapieren, das heißt nicht, ich ziehe mich zurück in meine Frömmigkeit, sondern wenn ich verstanden habe, dass ich ein Kind Gottes bin und ich glaube, dass mein Nächster, wer auch immer er oder sie ist und ob er gut oder böse ist, genauso geliebt wird von Gott, dann werde ich auch ein Diener der anderen sein oder eine Dienerin der anderen. Das heißt nicht Rückzug, sondern auch gehen zu den Menschen und Not sehen und lernen Füße zu waschen. Das sind die Christen und Christinnen der Zukunft. Und wir bleiben, wenn wir Menschen des Vater unseres werden. Und wir werden fruchtbar, wenn wir Menschen des Vater Vaterunsers werden. Ich sage euch auch noch eine erschreckende Zahl. Eigentlich sind wir dazu berufen, jeder von uns als Getaufter rauszugehen und Menschen hineinzulieben in die Gottesfamilie. Menschen zu helfen, zu verstehen, dass wir einen Vater haben. Das ist unsere Berufung. Zurzeit erleben wir, dass auf eine Erwachsenentaufe in unserer Kirche mehr als 100 erwachsene Austritte kommen. Mehr als 100. Aber wir sind berufen, fruchtbar zu sein. Jetzt, in einem, wenn, man, wenn man biologische fruchtbar anscha Fruchtbarkeit anschaut, aus Intimität von zwei Menschen entsteht Fruchtbarkeit. Aus geistlicher Intimität, innere Nähe zum Vater, innere Nähe zu Jesus, entsteht Fruchtbarkeit. Entsteht die Berührung, dass dein inneres Wort, dein Dienst am Anderen so wirken kann, dass im Anderen was entsteht und eine Sehnsucht aufgeht, er auch den Vater entdecken will dass er auch Jesus neu kennenlernen will und dass er nach Hause findet. Wir sind berufen, Menschen zu werden, die auch anderen helfen, nach Hause zu finden. Und da ist ganz egal, wie groß oder wie klein eure Pfarrei ist. Ja, wenn es hier Menschen gibt, die beten und in dem Sinn den Vater kennen und Jesus kennen, wenn sie dessen Wort sagen, die Menschen spüren, der oder die kennt den persönlich, weil er mit ihr und ihm in innere Beziehung lebt, dann wird es die nächsten 100 Jahre die Pfarrer Exing auch noch geben. Und vielleicht wird sie doppelt so groß sein wie heute. Wer weiß, aus Intimität, aus Dienst an Gott und den Menschen entsteht Fruchtbarkeit. Dass das passiert, wünsche ich Ihnen sehr. Und ich möchte am Schluss noch von Herzen danken, allen, die sich einsetzen dafür, dass hier der Glaube lebendig bleibt. Allen, die mitgehen, Mitwirken, die sich engagieren in den Räten, in den Vereinen, in den Gremien, im Kirchenchor, bei den Ministranten, in der Jugend. Wie schön, dass es euch alle gibt und dass ihr in diesen schwierigen Zeiten Kirche bleibt und Kirche sein wollt. Kirche ist vielmehr das, was unsere Mitte ist, das, was wir gleich hier feiern, die Hingabe Jesu, damit wir zum Vater kommen. Das ist Kirche und das wird es auch in das wird es geben bis in die Ewigkeit. Ob es es hier noch gibt, ich weiß es nicht. Aber der Herr hat uns zugesagt, dass es bis in Ewigkeit, bis er wiederkommt, wird seine Gegenwart im Opfer gefeiert werden. Ich wünsche euch sehr, dass es auch in Exing noch eine große Zukunft gibt und ich danke euch von Herzen, dass es euch gibt und dass ihr euch einsetzt für diese Pfarrei. Gottes Segen. Amen.